0: Conducen, Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Bienvenidos a En el Cine, el programa en el que ustedes escuchan lo que hay que ver que viene siendo como una invitación a ir a cine pero también a entrar a las plataformas, mirar películas eso, nosotros también vamos a hablar de series y, 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 y lo haremos ocasionalmente en medio de los programas nos gustan las series, las vemos pero esto estamos como en un momento en el que hay que hacer una resistencia por el cine, volver al cine, el ritual del cine, y en ese ritual de ir a cine de que nos guste ese ritual de ver películas, pues me acompaña Santiago Gutiérrez, Santiago, buenas buenos días o buenas noches según como nos esc están escuchando.
2: Sí, o Buenas tardes, saludos a todos los oyentes que nos escuchan, paseando el perro, tal vez leyendo, tal vez acostándose, durmiéndose, gracias por estar aquí en esta lucha, como lo decís, de, de mantener el cine como una alternativa de entretenerse primordialmente, pero también de, de ver otras cosas.
1: Y como un tema de conversación, que es también como lo que hacemos acá. Sí. Recuerden que, recuerden que si se van a dormir escuchándonos, lo importante es que dejen el podcast hasta el final para que las encuestas alimenten el, lo, el algoritmo y nosotros quedemos bien. Entonces, entendemos si nos utilizan como somnífero, esperamos que no sea por las ideas, sino porque tienen mucho sueño y porque quieren compañía. Recuerden que si además tienen otros usos para este podcast, pues nos los pueden decir en el cine. Arroba, eh, en el cine gmail .com, eh, O a nuestras cuentas de Twitter La mía en Twitter es Arroba Samuel Escritor Y la de Santiago es
2: San Gutiérrez.
1: En esas cuentas nos pueden seguir También recuerden que eh, en, en el cine podcast tiene Su propia cuenta de Twitter Ahí también nos escriben Y recuerden además que nos escuchan en todas las plataformas En Twitter, eh, perdón En Spotify, en Deezer En Amazon Music, en Google Music en, to en todo, en todas estamos simplemente buscan en el cine podcast o en el cine con Santiago y con Samuel Castro con Santiago Gutiérrez y ahí nos van a encontrar eh, vamos a hablar de una película que todavía sigue en cartelera que seguramente entrará a plataformas que es de un director muy interesante y que cuenta una historia de iniciación y ya veremos a Santiago cómo le pareció y yo también les contaré qué tal me pareció
0: un momento para que sepamos qué hay para ver lo que se recomienda en el cine.
1: La película de la que estamos hablando se llama Armageddon Times o El Tiempo del Armagedón la titularon en español. Eh, Santiago es una película que se desarrolla eh, como en los 80s en, 80. en Nueva York, ¿cierto? En
2: 1980, en Nueva York. 1980, y, sí.
1: Y que cuenta la historia de un niño que está en una escuela pública, que se hace un amigo que es negro en esa escuela pública y que lo cambian de escuela y eso le va, lo va a confrontar como con una parte de su vida, va a entender que la vida para... Es muy diferente si uno es judío, si uno es pobre, si uno estudia en una escuela pública o en una privada, o si uno es negro. Y, y, y se va a dar cuenta de, de, de que esas diferencias, aunque son, aunque son terribles, pues ahí hay, hay ciertas cosas que uno... Desde su pequeño lugar en el mundo no puede cambiar. Y eso es como una sinopsis, Santiago, pero, pero, pero a vos cómo te pareció la película y, y qué tal? Qué le dirías a la gente de por qué deberían ir a verla o no verla y ver otra cosa.
2: Sí, digamos lo primero que hay que decir, Samuel, es que esa historia es una autobiografía ficcionada eh, de, o un diario, digamos, de, del director, de James Gray. Digamos, no literalmente, no, no sume los papeles, eh, el nombre literal, pero pues claramente James Ray es un niño en 1980 de una familia que viene de Ucrania. Eh, en fin,
1: creo que no lo ha negado. No hay mucha sí. diferencia entre Gray y Graf, que es el, el, el apellido que esta familia, como lo dicen en una escena, el abuelo, eh, ellos se llamaban de otra manera y decidieron cambiarse el apellido a Graf para que no fuera obvio que eran judíos y para que las cosas fueran más fáciles para sus descendientes.
2: Sí, tal cual como hizo la familia de James Gray también. Entonces, eh, hay que decir que, digamos, es en esta tendencia que digamos actual parece que, que están asumiendo algunos directores, pues hablemos de se me ocurre ahora lo que acaba de hacer Spielberg, lo que hizo Cuarón con Roma, de hacer como una un viaje a su pasado, o al menos a ciertas etapas del pasado
1: ahí vos ahí, vos, que, te, vos, vos ahí tenés que añadir, tenés que meter, o sea, ya metiste a Spielberg, ya hablaste de Cuarón sí. Pero habría sí. que meter en ese en ese costal, por ejemplo, también Alejandro González Iñárritu con Bardo, que no, no cuenta su niñez, pero sí una parte de su vida muy, eh, muy autobiográfica. Tenemos ahí también a Paul Thomas Anderson con Licorice Pizza. Eh, entonces, es, 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 como vos decís, es una tendencia que yo creo, tengo la teoría de que se da porque, porque se está acabando las oportunidades de hacer películas. Eh, sí, y las ideas, tal vez. Sí. No, no, yo no sé si las ideas, no. Lo que yo digo es, ya no... Ellos dicen, madre, vamos, queda muy poquito para que yo no, yo no tenga que hacer solo películas de género o, o thrillers o y, y, y quiero hacer la película de mi vida antes de que, de que no haya plata o antes de que me vuelva viejo o antes de que solamente me propongan hacer películas de superhéroes. No sé. Yo siento que es un poco como hay que hacerlas ya porque es el momento porque más adelante no, el mercado no nos las va a dejar hacer porque son unas películas personales que vos tampoco podés meter en un formato de serie cierto son como unas anécdotas de sus vidas que, que con eso no construís una serie entonces no, no sé siento que puede ser por ese lado
2: Sí, es más, me das pie para hablar, digamos, una crítica que yo le daría a la película, pero parte de, de este formato, llamémoslo estilo diario, eh, que es un poco inconexo, habla muchas veces de muchas cosas que se quedan en el camino, historias poderosas que se aprovechan, incluso la sinopsis que yo he leído en todas partes se dirige como vos bien la hiciste acá, en la relación de él con el niño negro, pero por muchos momentos en la película, esa relación se pierde, o sea, no la seguimos, no es realmente al final termina siendo lo importante pero, pero no hay una continuidad porque se pierden un montón de elementos que también pudieron haber sido muy buenos, como la relación con su abuelo, por ejemplo eh, con un siempre maravilloso Anthony Hopkins que al final termina pa parece ser desperdiciado mm, eh, o, 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 o el entorno político o la familia judía un montón de aristas que se abren eh, que, o las escuelas públicas en Nueva York versus el sistema privado, muchas aristas que él quiere abordar y que distraen de la que tal vez sí es esta, esta confrontación racial, la historia principal en la sinopsis, entonces creo que esa es una, digamos una falencia de la película que llevó a que no tuviera ese potencial porque, a ver, tiene un, un reparto de lujo un director que sabe lo que hace, que más adelante hablaremos un poco más de él, pero que sin duda alguna conoce el oficio, eh, pero que termina un poco desperdiciado como, como en esta necesidad de abordar un montón de inquietudes. Creo que pudo haber sido mucho más puntual la película, eh, pero bueno, al final son los recuerdos de él y a ver, los recuerdos no terminan por ser eh, tan divertidos siempre. Lo que sí le valoro a, a, aquí a, a James Gray es que el perso no es complaciente con el personaje de sí mismo, con el niño, con Peter, el protagonista. Que realmente mm, él pudo haberlo mostrado como, como de una mejor manera, pero es un niño que incluso uno podría decir que, que puede ser medio detestable. Es, es frío, es poco empático por momentos con, con su familia, con su realidad... Eh, vive al final un drama y se acomoda dentro de la estructura que la, la sociedad le propone, sí se incomoda con este niño, pero al final no, entonces valoro esa autocrítica tal vez que la hace, y valoro también en la película el entorno de, que hace del momento y de la ciudad en pequeños detalles, como los ruidos de la ciudad, la música 80, de hecho pues eh, Armageddon Time, viene de una canción de The Clash que escuchamos, que a su vez The Clash es un remake que hace de una canción eh, de un artista Jamaicano que se Willie Williams, que es la versión de Willie Williams, si la quieren escuchar, está en Ghost Dog, la película de Jim Jarmusch, eh, en una escena que está Ford Whitaker subido en el, en, el, en el vehículo escuchándolo. Entonces viene de ahí, y también el nombre pues proviene de una frase de Reagan, porque estamos justo en el proceso de Reagan. Pero Samuel, creo que tantas aristas abiertas se convierten en una debilidad y un desaprovechamiento de una película que pudo haber sido mucho más contundente.
1: Estoy de acuerdo con vos, Santiago. Eh, la película está un poquito desilvanada en ciertas cosas, sobre todo como en el carácter del, del personaje. Eh, no, no en el carácter, no en el carácter en, dramáticamente insinúa cosas y no las cumple. Uh -huh. Pasa sobre todo con el personaje de Anne Hathaway, que me parece que Anne Hathaway, con muy poquitos elementos, se hace una tremenda actuación, pero uno no sabe más de ella. O sea, eh, eh, la mamá parece como que tiene ciertas ambiciones políticas y por eso es de la asociación de padres y uno quisiera saber más de eso, o de su relación con el colegio, o, de, o incluso de su relación con el papá, porque, es, porque son personajes con, que se complementan. James Gray insinúa como, como el machismo usual de la época de ella teniendo que hacer cosas y, 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 y el papá en algún momento dice no, hoy vamos a comer tarde porque su mamá salió y entonces eh, no, la comida la va a hacer cuando llegue pues una cosa así eh, el, lo mismo que el, el personaje eh, del papá a mí me, me impresiona sobre todo porque es como que fuera incapaz de ciertas cosas, A Jeremy Strong lo arma con, con, con que en algún momento, yo creo que James Grace está desquitando del papá y alguna paliza que le dio, porque, porque es violenta, sobre todo para los estándares políticamente correctos de hoy, eh, pero es una pela, como nosotros le decimos, es una pela que le dan... Sí. Y uno no, después no ve qué tanta consecuencia tiene eso, hasta una escena final que me parece que también está muy bien armada ese diálogo. Entonces es una película de momentos, pero esos momentos, Santiago, creo yo que valen la pena. O sea, creo que no es un desperdicio ir a verla. Y hay, y hay una fotografía de Arius Konji, del que ya hemos hablado, que me parece tremenda. Eh, sobre todo porque vos y yo aquí y afuera de micrófonos hemos hablado de los problemas que tengo con la fotografía nocturna eh, en las películas sí. colombianas. Y este es un buen ejemplo de que uno puede hacer una película nocturna donde se vean las escenas y que uno sepa que es de noche y, 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 y aún así maravillosamente iluminada. O sea, eso fue de las cosas visuales que más me gustó de, de Armageddon Times, además de de cierto de esa relación de, del niño con el abuelo, con Anthony Hopkins, pero tuve un problema con los niños y lo escribí también. Me parecieron excesivamente inocentes, excesivamente sonrientes, excesivamente felices. No sé no, no sé qué pienses vos, pero yo era como, eh, pero estos no veía unos niños tan felices desde un comercial de Nestum. Pues una cosa así. No, no sé qué penséis sí. vos de eso, porque los adultos, sí, las expresiones que... son muy poderosas.
2: Sí, el personaje protagonista, sí, eh, eh, es que es, es muy frío. Es muy frío y creo o sea, el niño hace un buen, una buena interpretación, pero creo que yo, ahora que lo decís, claramente en, ese, en esa profundidad emocional que tal vez requería para mostrar ese cambio que, que, que él iba a tener por estos hechos que le están sucediendo, no ocurren. Y eso te distancia de él, no, no te genera empatía. O sea, lo, los dramas que que les lo, lo, las situaciones que les suceden no, no te tocan al final porque dices, claro, o sea se, se lo merece un poco, pero es porque la actuación es, es fría ahora, tal vez ese era algo que quería hacer James Gray, porque él tal vez sea así, porque tal vez él sea una persona así y le quiso hacer también pero a, a quien no, no está, digamos, conectado más allá de lo, que, de lo que ofrece la película, que es como debe ser Creo que pasa eso, no, no te genera conexión el personaje protagónico y vos encontrás conexión más en el abuelo, lo que decís en la mamá, es cierto, no tiene muchos elementos, eh, y, pero también concuerdo en lo, que, en lo que acabas de decir, hay unas conversaciones muy potentes que, como lo dijiste también, tampoco tienen mucha consecuencia, pero el momento, digamos, es una, muy bello y, y, y genera unas reflexiones muy interesantes, que también alineado con lo que estás diciendo es cierto, muchas acciones que en los ochentas eran normales y que hoy hoy no, el machismo el racismo soterrado, el clasismo eh, en fin, esto de, de, de la relación del papá con los hijos que, 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 que en esos detalles es los que yo hablaba ahora que creo que él genera muy bien digamos un entorno de la época
0: you just want me to be like you.
1: I want you to be a whole life better than me. Life is unfair. Está la película en cartelera, vayan a verla, háganse su propia opinión, nos cuentan qué pensaron de lo que dijimos. Y vamos a hablar un poquito de James Gray y otras, y de alguna otra película de él que nos gusta, porque es un director muy interesante, un director que ha hecho de su de su eh, ascendencia, digamos, ucraniana parte de su de los temas de su filmografía de del de ser inmigrante me parece que es un es tal vez el, el tema fundamental de toda su filmografía porque incluso en Adastra me parece que ahí estamos hablando de por supuesto de la inmigración mayor es decir de ser un ser humano en otro mundo eh, y, y, y creo que tiene muchas cosas interesantes y James Gray es un director que que vale la pena y que pues quién sabe cuánto se demore en volver a filmar entonces hablemos un poquito de este señor
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Norton Lucas, Fincher, Fincher, Cruz, Bardem Los protagonistas en el cine
1: Santiago, si uno busca el mismo James Gray no le dice a uno muy claramente si su apellido el apellido de su familia era Grajewski o Greiserstein. pues eh, pero por supuesto que era un apellido completamente judío eh, sus, sus su familia eh, o sea había una gente que venía de Ucrania o de Rusia recordemos que Ucrania era Rusia hasta que hasta hasta que nos dimos cuenta o, o los ucranianos se, se quisieron independizar o bueno hay, no me voy a meter ahora en, en, en los conflictos políticos y geopolíticos de esa parte del mundo pero de ahí viene toda la familia de James Gray eh, que creció exactamente como pasa en Armageddon Times, en Flushing eh, que, que eso es Queens, en, en Nueva York, y que fue a la Universidad del Sur de California, de, a, a la Escuela de Artes de Cine, eh, y que se destacó en esa escuela, o sea, James Gray creció en un momento que hoy ya no sería así, es decir, hoy yo no sé dónde escojan a los directores de cine, supongo que haciendo videos de YouTube, pero en ese justo momento era la, los, las producciones o los productores sí pensaban que de las escuelas surgirían los siguientes trabajadores y James Gray se destacó por hacer un, una película que se llamaba eh, Vaqueros y Ángeles, Cowboys and Angels. Ahí consigue un agente, pues le llama la atención a un agente, le dice escribe un guión para que usted lo haga. Y estamos hablando de que la primera película de James Gray la protagonizó Tim Roth. Pues no no, no es cualquier cosa.
2: Ahí es una característica, de Samuel. A, a, tiene la credibilidad de grandes actores desde el comienzo. O sea, en sí. las películas de James Gray hay grandes nombres, nombres pesados, incluso películas que, que aparentan ser sencillas, simples, de un presupuesto modesto, pero grandes estrellas, pues, eh, no sino la, de la que estamos de Times*, la que estamos hablando, tiene nombres muy pesados del cine. Joaquín Phoenix es, es un eh, recurrente colaborador entonces creo que esa es una de las características de grandes nombres que se montan en historias a veces simples pero que le tienen la credibilidad a este director
1: Sí, es cierto la gente, la gente cree en él, incluso creyeron desde muy temprano es decir a, a, eh, Brad Pitt le ofreció guiones desde mucho antes de que finalmente filmaran juntos yo no sé si él va a volver a filmar con Brad Pitt porque la, la experiencia en Adastra eh, fue complicada. Él ya dijo que, que el corte final de Adastra no lo hizo él. Que la voz en off que. que Adastra está en Netflix, para que vayan a verla, que la voz en off que aparece en Adastra no, no la escribió y no hacía parte del guión. Entonces eso cambia pues muchísimo la película para alguien que, que, la, que la firma. Eh, James Gray tiene éxito con esa película de una O sea, tenía 25 años y se ganó el León de Plata en el Festival de Venecia De repente se vuelve una persona que Bueno, entonces hay que pararle bolas a este muchacho Porque 25 años sí es muy joven para ser director Y eh, si uno recuerda era, Ese era el momento en el que Harvey Weinstein andaba de cacería perdón, de muchas maneras de cacería pero a la casa de talentos emergentes eh, y, y entonces pues le mira Max se fija en James Gray y le da, le da el dinero para que firmara su siguiente película que se llamaba eh, The, The Jars, que era con Mark Wahlberg en esa película estaba Charlize Theron esa película se metía más en en, en el conflicto, eh, de, diga, en conflictos más poderosos, digamos, ahí actuaban Ellen Burstyn, actuaban Faye Donaway, y entonces ahí es lo que vos estás diciendo. Estamos hablando de pesos pesados de la actuación que le creyeron a James, a, a James Gray, ahí estaba James Kahn también. No sé, no, ni, 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 ni la pequeña cabeza ni De Jar se pueden ver en plataformas pero mm -hmm. después llega la primera película que yo vi de James Gray realmente, porque libro de Esa era muy de festivales, todo el mundo hablaba de él, mm -hmm. pero pero vino después We On the Night, que es del 2007, se demoró siete años entre The Jersey y, y, y lo siguiente, eh, porque hizo un montón de propuestas que no le salieron, o sea, él le ofreció eh, Brad Pitt. Que, que hiciera The Devil Zone y finalmente se lo hizo Alan Pácula eh, a él lo, lo, lo llevan a que haga guiones que no que no terminan siendo entonces por eso se demora pero Beyond the Night es una película que yo recomiendo mucho de dos hermanos que uno es mafioso y el otro es policía y de repente el mafioso empieza a ayudar a la policía se mete en el terreno de... Él. Es, es una película con una... Uy, con una... Es la secuencia más sexualmente poderosa que yo le he visto a Eva Méndez. Es impresionante. Una secuencia de ella con, con Joaquín Phoenix que, que levanta al, al más despistado, diría yo. Eh, y creo yo que James Gray ahí ya prueba un pulso muy interesante como director. No, no sé qué pensés vos.
2: Sí, ahí está, digamos, entra el, el elemento, otro elemento fundamental, ya hablaste de migraciones, el otro es Nueva York, que es, digamos, de esta generación nueva de directores que, que han hecho en Nueva York parte de su escenario eh, natural. Eh, y, bueno, se ve la influencia en esta narrativa urbana muy en... en un una frase que él habla que dice todo se lo robo a Forcopola creo que él no niega esta 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 influencia que tiene de Forcopola yo iría un poco de Scorsese la trae un poco y Nueva York se convierte digamos en uno de esos escenarios naturales para para el desarrollo del cine de Gray
1: estoy completamente de acuerdo eh, hay un hay una eh, James Gray digamos junto a Paul Thomas Anderson siendo hoy, ya lo podemos decir Paul Thomas Anderson el alumno más aventajado más que James Gray, hay, hay, más, hay más oficio y hay más ambición de director en las películas de Paul Thomas Ardes o que las de James Gray, y Paul Thomas Anderson entendió muy bien que, 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 que había ciertos géneros que era mejor no tocar, o sea, la épica espacial es un género que yo, yo no sé decirle, ¿eh? si, se hubiera, si debió haberse atrevido Gray, pero... Eh, lo que vos decís, la ciudad de Nueva York, en, en sus calles, en su suciedad, en, como en esa que no le gusta ver a la gente, incluso en, en, eh, en Two Lovers, uno ve una Nueva York con... Y, y ahí van a, van a ver, yo tuve un problema con esa película porque hay una escena sexual, también, eh, que me pareció completamente irreal. O sea, yo decía, esto no, no, esto no puede ocurrir, físicamente es imposible que esto pase y eso me, me sacó de la película es una, es una escena entre Joaquín Phoenix y, y Gwyneth Paltrow que yo no pude con ella eh, es la película para mí más floja pero, pero me pasa que a mucha gente le gustó Two Lovers no sé por qué yo, es decir, no lo entiendo y luego de eso hizo La Inmigrante una película más poderosa él había escrito... Eh, una película con Guillem Canet, el esposo de Marion Cotillar, y entonces termina eh, de, conversando para hacer esta película, una película muy interesante, tal vez la película junto a La ciudad perdida de Z más interesante desde lo visual de James Gray, en, en el que se llena como el ciclo. Es decir, si uno ve la filmografía, en La Inmigrante está justo la llegada de los inmigrantes, en, en La Pequeña Odesa y, y en De Jars está estas primeras generaciones o segundas generaciones, que es también eh, lo que muestra, eh, digamos, el proceso de inmigración eh, y ese aculturamiento de, de la gente, de, de, los, de los descendientes. Eh, ucranianos y rusos en una sociedad que era un poco distinta a lo que ellos estaban acostumbrados, luego una película como Armageddon Times que es la tercera generación, es decir ahí está todo ese proceso y como decía la, él no, se, no sé si él se da cuenta pero su filmografía habla de esa extrañeza en otro mundo porque luego hace la que para mí es la mejor película de, de James Gray que es La ciudad perdida de Z, una película que yo adoro vayan a verla eh, está en Apple es una, uf, una película que se filmó además en Colombia la película se, se filmó en no sé si en el Putumayo pero pero una película o sea, la parte de selva se filmó aquí una película protagonizada por Charlie Hunnam Sienna Miller y Robert Pattinson sobre un explorador británico Percival Fawcett que estaba buscando una ciudad en el Amazonas y que no la va a encontrar. Y justamente es de eso, es ese viaje que a mí me parece fantástico, Santiago.
0: Sí, sí, es... es, es
2: una película contundente. Y sí, aquí estaba leyendo justamente, pues Wikipedia, que no está en le dice que se grabó en Santa Marta, en las cercanías de Santa Marta. Sí, es la, probable. En la selva. Eh, sí, cuando dijiste que no había escuchado ese dato, la verdad, eh, sí. Aquí digamos, eh, a ver, hay que decir que, 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 que la marca de estilo es la da con sus eh, historias originales, pero también ha adaptado libros. Este, este es, de, es basado en un, en un libro... Eh, Samuel, cierto, no es un guión original. No, sí, exactamente exactamente. viendo de, de David Brand, el libro el mismo nombre mismo eh, nombre entonces bueno, también ahí está también también el está oficio oficio el director director hacer una marca de estilo Ahora que que hablando de los inmigrantes Estaba pensando en la última escena de los inmigrantes Y que eso marca mucho el estilo no, sé si te acordás Que hace un, el, 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 hace un encuadre Donde se ve salir el otro, Están los dos personajes protagónicos y esta es como una marca de estilo de este director, porque eh, él, ha, él, él es como un admirador de ese cine clásico en el que la última escena tenía que decir algo, o sea, la última escena era absolutamente concluyente de lo que quería decir la película, incluso en, en Arba, American Times, que es digamos, tan urbana, no pasa nada, la última escena narra mucho también de, bueno, en qué, en, en qué quedó, o, en qué, o sea, deja la imaginación también de quien ve eh, la propuesta de, 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 de lo que pasa en la historia, pero se le insinúa de manera muy encuadrada. Creo que, que esa es una característica que, si se acerca al cine de James Gaines, Ed Gray, fíjense, la, el, 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 que era muy del cine clásico, Samuel. La última escena narraba, digamos, concluía la historia de una manera también gráfica.
1: Sí, sí, Gray. Gray es un tipo con unas influencias muy interesantes vuelvo y te digo, a mí me parece que es un director muy interesante eh, a, a veces más criticado que de costumbre de los City of Z por ejemplo eh, la crítica le dio más duro de lo que debía porque Grey tiene el vicio de no ser capaz de hacer héroes perfectos o sea, Exacto. sus héroes son hombres complicados, sus héroes son hombres que no necesariamente te van a caer bien o con los que te vas a querer tomar un trago eh, y eso ni,
2: ni siquiera a sí mismo, Samuel, como dije ahora, ni siquiera en esta película que sí es el héroe,
1: sí. eh, exacto. Y eso, como que am, aleja a cierto sector del público, pero por ejemplo, a vos y a mí, Santiago, nos, pues, nos gusta más, ¿cierto? O sea, es, es, sí. es justamente lo que lo hace interesante, que es lo que pasa en Astra, que es una película también de padres e hijos, Brad Pitt y Tommy Lee Jones. Pero además sale un, un... Me acuerdo que sale un simio ahí mutante, miedoso, que es una parte como de terror que uno no sabe de dónde sale. O sea, James Gray eh, no, no hace películas estándar. O sea, y eso está bien, se arriesga a hacer cosas, se arriesga a, a seguir sus instintos y no hacer películas de manual. O sea, hace una película de aventuras, pero mm, el héroe no es perfecto. Hace una película familiar pero él no se pinta como un héroe hace una película con, eh, espacial pero la película espacial es, eh, no está llena de acción sino que es completamente intimista eh, aunque la, ya dijimos que la voz en off no es de él, pero era así contemplativa y no sé qué, y entonces ahí eh, eso, no, eso se sale de lo que son las películas espaciales de Hollywood, eh, es un tipo val, eh, valiente para hacer cosas I do what I do
2: él un su vida de Así es, y es sin duda alguna lo que digamos, hablamos que, que se, se, se discute mucho, pero yo pienso que sí es un autor, porque lo que acabas de decir, pasa de cine negro a historia romántica, aventura, a, a, a familia, pero hay una, hay una marca de estilo de él. Entonces creo que ese sí es un autor y creo que por eso a, a cinco de sus películas han pasado por eh, la competencia en Cannes que eso digamos habla de, del respeto que tiene la industria aunque eh, hay que decir que que, que que todavía comercialmente él no ha hecho el clic con las audiencias tal vez por lo, lo que estás diciendo no le importa mucho algunos le que digan que se toma muy en serio que es muy trascendental que tal vez si se si alivianara un poco podría podría conectarse, hay que decir que, que, que ha tenido pérdidas esta última, Magazine Times, vamos a ver qué consecuencia le trae, porque fue una película que los números eh, no cerraron para el estudio, muchos dijeron que era por porque se, la, se había ido la promoción eh, post-pandemia al a cine de superhéroes, pero, pero bueno, también tiene que ver que... El, el cine de autor está cada vez más difícil para encontrar espacio y yo sin duda diría que Gray es un autor.
1: Completamente de acuerdo, Santiago. Y vamos a terminar el, el episodio de hoy de, dedicado a Armageddon Times y a James Grey haciendo otro homenaje Santiago y, y sé que no lo sé que no lo había dicho antes de que conversáramos pero se me acaba de ocurrir justamente viendo qué canción íbamos a poner y es un, un, un homenaje digamos lleno de sentimiento por mi parte a Ana Piñeres. Ana Piñeres la productora y la codueña de CMO producciones una, una mujer fantástica que hizo mucho por el cine y por el audiovisual colombiano que creo que es la única productora que me ha saludado a mí como crítico de cine y que le parecía que los críticos tenían un lugar, digamos, no, no digo importante, pero que era, era valioso nuestro trabajo, ya solo eso la hacía distinta y ella se destacó eh, en, cuando era más joven eh, por ser la voz que ponía la música brasilera en la emisora de la Universidad Javeriana y por eso vamos a, a aprovechar que en la en la banda sonora de Armageddon Times hay una canción escrita por Antonio Carlos Llovín que cantan o eh, que, que tocan Stan Getz y Luis Bonfa que se llama Sodanso Samba eh, y con esa canción vamos a terminar el episodio de hoy recordando a Ana Piñeres, eh, que seguramente está más feliz que nosotros porque se lo merecía eh, nos ve, no sé Santiago, una despedida tuya después de esta nota luctuosa
2: Buen homenaje para alguien que sin duda dejó huella en el audiovisual colombiano.
1: Entonces, con So Danso Samba sonando aquí eh, para Ana Piñeres, donde nos esté oyendo, nos despedimos y esperamos que nos escuchen en el próximo episodio del cine.